0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每一个亲子这样的决策都是个人观点来形设，这里提供我在协助孩子们的过程里面不同的思维。王立方的亲子观点，在许多收听平台都可以听得到。你有任何的问题想跟我们交流，可以在我的粉丝专业跟我联系，或加入我们王立方亲子观点 Live 社群，跟一起收听的听众交流。想陪孩子书写或阅读破关，或加入课程，可以搜寻“关关破”或“身先实书”的王立方线上课程，一起协助孩子们破关哦。我常常在很多的节目里面，或者是在很多的课程里面，会跟孩子们或者大人在讲一件事情：人其实就是一个动物哦，在很。就以前我曾经在讲过一件事情，我第一次让我觉得说，呃，以用动物生物学的方式来看亲子教养是一件非常有趣的一件事情哦。例如说，因为我们是动物，哦，那呃，男生的眼睛大部分是狩猎的眼睛，所以他看到了以后，他就会盯着他，然后就往前，然后还会看旁边哦。所以其实，呃，你有像男生在看别人的胸部，他就是会头这样跟着转，人也会跟着这样转哦。可是女生不一样，女生有一些采集的眼睛哦。那现在。这个状况不一定不一定在男神或女神哦，这大部分是这样。那因为它是采集的，所以其实我们眼睛大部分斜旁边比较呃清楚。哦。那。要往中间就有点难哦，呃，所以我们才会讲说男生就背吧，给他哦背冲这样子哦，往前冲啊或干嘛，就非常非常的横冲直撞。可是女孩子不一样，女孩子因为她是采集的眼睛，她就会左看右看左看右，所以其实对我来讲，女生很难教哦。女生很难教的一个很大的一个原因，就是因为你永远都不知道她 catch 到她心里面的东西到底是什么。例如说，男生他如果看到别人这样子在捣蛋，他眼睛在看着你就。大概知道他等一下也会学人家在捣蛋哦。可是女生哦，她就是一边在看书，你不知道她的呃视角的范围有多广哦。搞不好妈妈在某一个方位做的某一件事，她眼睛虽然还在，但是她已经把它映入眼帘，她马上会知道等一下妈妈会做什么事，她如果做什么事会干嘛。所以我就觉得有时候会觉得在带女生要非常非常非常非非常的小心哦。就是我们在批评别人的时候，在讲别人的时候，都要非非非非非常的小心，因为她到时候 catch 到的你不。不知道是为了什么？例如说，哦、王力芳的小孩真的哦，很皮哦，很怎样哦，搞笑搞成这个样子、哦，他可能觉得原来开心是不对的，原来开心会被人家在背后讲话哦。那其实你害的都是自己的孩子，你以为他没有在听？我跟你讲，小孩哦。最好的教养方法跟教学的方法，我常常讲哦，工作是有个大桌子哦、喔，很大的一个原因是在于是哦、喔，你在里面谈论的所有东西，他们在侧边哦，都可以听得非常清楚哦、喔。那但是我这阵子已经开始改变形态了。以前我们大人在讲话的时候，他们小孩就要假装在旁边这样子，然后有时候忍不住说：“丽芳姨，你说的是不是怎样哦、喔？”或者。不然我们在讲某些事情说，立方一岁那个是怎样怎样？有一次我在开车的时候，然后车子呃下交流道，然后其实每个礼拜五大部分交流道都会有说警察在检查酒测这样子哦，那。后来，呃，他就问我说：“为什么那那一台车要这么多警察围着啊、哦？”然后我就说：“可能里面有枪吧。”然后他他就说：“为什么你知道这样？”然后我就在讲以前我的经历这样子哦。然后你以为小孩子都在后面睡觉了、哦，因为他们那一天去、呃、玩，然后玩得非常非常开心回来。就他忽然说：“水立方，椅，那时候你处理的事情是怎样？”我真的是吓死了，因为我在开车哦，所以非常有趣哦。小孩非非常喜欢想要偷听这些事情。那最近我有点呃换一下决策，就是我说来拿一个椅子在旁边坐着听了、哦，就是我让他们。跟大人一样上桌讨论这件事情哦。那我有空会把这件事情讲清楚。我让孩子去看这些事情，然后来让他们上桌来讨论哦。其实我并不把它当成一个是非或者是一个八卦来讲。我在讲问题点在哪里，怎么处理，然后我为什么会这样处理。其实我后来就是让他们上桌来，呃，跟我聊天或者来讲很多事情。他们可以把社会科讲到六道轮回，我觉得对他们来讲，真是太太厉害了哦、喔。所以其实，嗯、呃，我常常会在讲说。就是小孩的眼睛是有一点不一样的哦。那呃，包括有很多的，例如说我们的人的眼睛也并不是为了阅读而产生的。我们人的眼睛其实是为了打猎、攻击或者是逃跑才来做的哦。那包括我们的人的情绪也是一样的哦。例如说，我们如果是一个动物，然后他觉得旁边有一只狮子来了，那他的肾上腺素、血压都会起来哦，就他快要被攻击了，所以他才可以血压上。升，然后肾上腺素，然后血液这样往上冲，他才可以跑得非常非常快，因为他是逃生系统哦。那如果这一个孩子从小到大哦，他不知道，例如说，我知道我今天考试考不好，我爸来搞我爬，就是我考试考不好我会被打。例如说我呃偷钱被发现了，或者是我。干的某些事情，我打了东边村子里面的阿明。今天晚上，他妈妈就会站在那个当边跟黑门口有没有哈？然后拿着一个椅子，就坐在那边等我爸爸回家然后冲过来跟我爸爸告状。那我就其实看到那个阿比因阿木走德黑呀，坐在那里，我就心里要在想说：，死了死了死了，糟了糟了糟了,糟了！我等一下，我爸一定会被告状。那你就会有预期，就是有压力哦。可是。其实，呃，家暴一个很大的压力在于是，我们会认为我不知道哪时候危险会产生。像我爸要打我，我大概会知道我做了什么事情，我就会被打哦。可是，如果是那种非没有理性的，忽然飙起来，或者是我做任何事情，我的妈妈都不爽哦。例如说，我慢慢写作业，我妈妈也不爽；我快快写作业，她就问你说为什么那时候你可以快快写，作，平常你都可以这样子写，为什么那时候不要这样子写？就是什么事情都要挑出来。骂一下，这样你的血压跟你的压力跟你的那个肾上腺素就一直卡在那个原本的那个地方，就下不来，所以它才会造成很多的疾病哦。所以这也是呃动物学里面再来去讲到教养的一个部分哦。那我觉得也非常有趣的一件事情，就是在动物的世界里面呢、哦，我们必须要快速的反应，例如说狮子来了，然后我们就赶快要跑，就是动作要快，那我们才可以求到生存哦。例如说呃什么。东西攻击来了哦，那边有猎人了，然後我们就要赶快跑哦。那所以，其实反应快速、直觉哦，是非常非常重要的一个求生模式哦。那这样子的求生模式被满足了，我们才会觉得说我们自己很满足这样子的状况跟方法。后来，其实，在讨论所谓人对呃忙碌啊，或者是。电玩啊，手游的上瘾症是因为我快速的，我快速的做出决策哦。对方这个军队要打我，他拿着那个冲锋枪要打我，我马上打回去，然后我再丢一个手榴弹过去。好，因为我快速的按下那个使用键，所以我忽然得到满足了。那个满足在于是。我保护了我自己，我我做了一个逃生的机制，好，所以它满足了我们属于动物学里面的那种呃那种什么保护的或者是反击的。那个力道，所以其实，嗯、呃，如果在学校里面被霸凌，或者在被欺负，或干嘛，或者家里面爸爸妈妈都在针对你啊，很多的小孩就会开始一直想要玩打电动。为什么？因为他想要反击，我有反击的那个快感哦，或者是我在呃真实社会的挫败，我就要反击出去，因为我在真实社会我不敢反击，我不敢讲，或甚至我没有知识去讲这件事情的时候。我就会去希望我在呃手游里面或网络里面去得到这个快感，所以这样其实我们家很多事情都会这样子哦。就是如果老师讲了一句话，或者别人对你讲了一句话，你会回去越听越美颂，越听越美颂，越悲，你就会非常很气一件事情。当初我为什么不要那用哪一句话顶他？就是我们会一直活在我们反应不够快速保护自己的悔恨当中哦。可是手游这件事情跟网络游戏这件事情，它就有办法去让你去非常快乐的、满足的去把这件事情处理掉，所以这这是一个非常非常有趣的思维模式概念、就是我今天可能功课，这每一个问题我都打不回去啊！就他给我的攻击或者是给我的问题点，我就打不回去，所以我就很气啊！所以可是我后来在手游里面快速的反应，然后攻击对方，我这个东西就觉得我有保护到我自己的哦。所以他是一个非常有趣的一个动物心理学跟动物学哦。那我常常会讲说，其实对真实社会的喜爱跟真实社会人的互动的呃、嗯、喜欢哦是非常重要，所以我会带孩子。很多的游戏团体，身边有很多的朋友，然后他们可以到处去玩。他对真实世界的开心哦，然后对真实的人跟人讨论知识的愉悦哦，就会变得非常非常的有趣哦。所以我会在这个方面来去带领孩子去做、哦。那像最近其实，在陪孩子写呃社会课的时候，就读社会课的时候，我们也是用讨论阅读的方式哦，然后一样一样在讨论，然后一样一样在联想。所以，我们社会课可以从人口的分布。讲到六到轮回哦，就非常有趣哦，所以呃他们会开始讨论，然后再考论议题在宗教啊、灵魂啊什么有的没有，就是习惯性用知识文本在讨论哦。那其实我觉得在这整个状况里面，就是小孩子如果遇到不爽哦，就是马上哭啊，例如说我被打了，我马上哭哦，就是我叫人来，你听到我。我闹人来帮我，所以是哥哥不小心弄到弟弟，弟弟哭的跟大声一样，那叫做闹人来找人来替我出气啊！那也是动物本人啊，瞬间就会哭给你看哦。然后，其实在很多的过程里面，我们其实都一直在看到这个动物的性格在呃产生哦。所以，呃，我常常会劝很多的父母是，他对真实世界的开心与不开心，决定了他在这个环境里面开不开心哦。所以，都跟我讲说。哎、欸，那个，我让他们都出去玩啊，在干嘛的嘛？可是去到那个地方哦，他一直在玩手游跟手机哦。你就要了解一件事情，他没有在那个真实地方有开心哦，就是不要自欺欺人哦。我有带他来，就觉得我自己有让他开心，这件事情对我来讲不太成立的哦。可是。其实当，当呃这个世界已经变成它，并不像一个原始世界了。它不是一个原始世界了。我们有商业的世界，我们有所谓的科技的世界，我们有人际关系的世界。当这个世界越来越复杂的时候，马上反击，反而并不被人家觉得 OK 哦。反而你会帮自己或者是孩子遇到了非常非常多的问题点哦。那。其实后来，其实呃，一刚开始我会带着孩子去走认知嘛，因为你咬人家，别人就会怎样反应。那问题点在于是，例如呃，家长父母思考班的脉络班的事，你不能只看那个点，你要看一条一条脉络影响出去的，你要找出原因，然后可能的问题，然后一条一条脉络出去。意思在于是说，我们必须判读的知识要非常非常的多与快，然后一个要件一个要件要思维的非常的清楚哦，那。这样思维下来之后，然后还有大量练习，就是像我，其实我有大量的在做很多的练习。就是每一个父母来告诉我问题，小孩的问题在哪里的时候，我就会开始抽丝剥茧，一样一样试哦。像最近有一个小孩不愿意去学校，我就一样一样试，然后看他转到什么样的卡点，然后我再重试。这样就因为他如果卡在 A， 然后他 A 过了，或会马上变成那不大不了我自学，就卡在。B, 然后卡在 C， 卡在 D。好，我就一关一关的破。那那个东西在于是说，我也在练我的迅速反应。也意思就是说，我必须要拥有大量的经验值、大量的知识值、大量的反应值，跟大量的实作。实作的意思就是我大量去处理所谓的孩子的问题的过程里面。变成了我的速度值，而这个速度必须要考量在非常非常多的价值跟思维模式里面的。所以，其实一刚开始的原始社会，是我们马上用身体的本能反击，用身体的本能去攻击，或身体的本能去逃跑。那后来慢慢的，我必须要在累加很多解释权、很多的事情、认知知识什么有的没有的。好，那我才有办法在下一个事情的时候，马上说这件事情不对，为什么？因为照他的原理怎么样怎么样、啊。例如说，有人叫我说：“哎、啊，你 p o c a s t 的，帮我推销一下我的药品啊，帮我推销一下。呃”哎，我们的奶粉多好啊，小孩子会好棒棒。我就心里在想说，我的小孩，哎，已经好久没有喝奶粉了哦。那呃。工作室也没有收 o n air l 所以你要叫我去在那边掰说这个小孩，呃，喝这个牛奶哦，我的小孩好棒棒哦，也没有啊吼，我的小孩很皮哦，那所以其实在这整个过程里面哦，那你要告诉我说，哦、这这个这个奶粉有什么药效，什有什么用？那。那我也会马上会知道说，那你让我才在广电法的边缘哦，就是要试法的边缘哦。那我怎么会愿意去做这件事情哦？所以其实，在这件事情是非常非常有趣的哦。例如，在台湾来讲哦，你如果要生产一个产品，你是不可以讲疗效的哦，因为我们台湾有以前有很多的那种所谓地下。公布订单、哦、然后再卖药啊，卖什么？后来导致很多人洗肾啊或问题了，所以他后来就写说：“你不能涉及到疗效哦。”可是他们常常有一些很多灰暗的暗示心理学的部分在跑哦。那非常有趣的一件事情，就是在国外有时候你如果要卖这个哦，你要疗效，你要用矩阵。就是要科学的证明说，哦，例如说我这个面膜弄下去，我的皮肤多好，我干嘛？你要举证，而是各大实验室帮你研究、实验背书，那你就可以讲。好，所以你要讲的是要讲真话，而且你要证明你是真话，所以这是一个不同的思维点在去看的一件事情啊、哦。所以其实当别人来跟我要求说：“哎、欸，你的 podcast 要不要接个广告啊？”哈，然后讲什么什么什么的时候，我就说 ：“OK 啊。”其实对我来讲，我是一个创业者。如果呃，我的 podcast 能够让一些就是说呃，就是想要曝光的产品、好的产品可以帮孩子的产品，我其实都很 OK。但是其实很多的时候，我必须要。很多的概念跟，因为说我知道，我他在让我在踩在广电法的踩在要事法那个红线上，那这个东西你必须要反映出来、啊，要不然的话，其实很多的这样助理就跟我讲，对方有一个那个什么呃某某公司要跟你合作啊，怎样怎样怎样，然后我就说呃那个没有给我看一下，然后看一看我说这不行，这个我会触碰到呃要事法，我会触碰到广电怎么罚，所以其实你必须要。这个东西就已经在前面理解了。这快速反应，这是攻击；快速反应，这是陷阱；快速反应，这是干嘛？那这个东西已经不像以前那样陷阱就给它放在那边，而是你必须用很多的知识点去。分辨出来，原来就是现金，原来你可能就是代言费十万块，然后到最后你处罚了，然后赔一百多万，这都是有可能。而且这是呃知识点在浓，所以后来其实我觉得在很多的部分里面是。杂学这个部分，学一点点广电法，学一点点民法，学一点点什么法，学一点点什么法，到最后在所有的实用跟案例当中里面去看很多的事情的时候，我们才有办法去协助孩子说，哦，原来快速判读是很多知识加很多应用加很多经验去做出来的。这样子，其实我觉得反而那才会让自己变成一个非常快速的不会被打倒的一个境地里面。所以现在跟以前是差不多的，我们还是会遇到快要被攻击的时候，遇到快要不舒服的时候，遇到快要被危及生命的时候，我们必须要快速下判断。而那个下判断不一定就是只是用身体反击或者逃跑的反击，而是必须要很多的知识，然后学术跟思。维。一个脉络去把它撑起来。例如说，我觉得公司快要没钱，然后我去借钱，拿我的老袍，我就导人家再跟。好，那我从哪边还可以拿回来钱？我要不要先开课了？我要不要做什么了？因为呃，我还有多少的教案没有产生出来，所以我必须要做什么事情，然后用这种方面的知识性去解决那个问题点，它会变成一个最新的一个状况哦。所以其实我觉得，在为什么我会觉得在很多的问题的过程里面。我会呃带着孩子去思维很多的问题哦，包括哦，我例如说我带着孩子出去吃饭哦，这一间店哦，呃，他的经验产销不是很好哦。那以前哦这一条路其实是非常非常多的人，然后非常多呃书店一条街，那为什么没落？因为网拍哦，现在谁会想要买书回去哦？因为太重了哦。可是那一天我其实在，在呃重庆南路那边买了一坨拉库书。为什么？因为有很多的那种教授的文章跟教授的书哦，其实是在那边比较可以看得到的哦，就是考试用书或者是大学用书。那有很多的一些书的研讨，包括一些论文的研讨，我就可以在那边买到。那我就觉得说，这是在我一般的去数据的时候不会看到，而是甚至我在逛所谓的呃购书的网络上是不会用到的。可是它其实代表一个产业的一个转移跟落寞，或者是概念哦。那你的反应就必须。较快哦，现在因为电脑出来了，所以要改变哦。以前，呃，我记得我哥哥是开一家那个小小的文具行哦。然后那时候，其实六合彩出来以后，他就开始卖六合彩的那个解题书。然后后来到最后，那种什么万客隆啊，然后大卖场啊 ，Costco 出来以后，他忽然发现他一点利基市场都没有了，所以他马上又要转型哦。就是市场已经在转变了，然后马上转型了。那。重点在于是你还剩多少本？你的所谓的本，例如说，我好了，我都不做亲子教育，我大不了回去呃经营家里公司，我大不了回来回去命理界，我大不了回去做某些事情，因为很多事情可以做。那个所谓的转变的那个过程里面哦，就是大不了我去弄个英语学校，然后或者是说做一个什么，这个东西都是可以去做的哦。所以在这整个过程里面，是怎么去思维这件事情，怎么去想？这件事情啊、哦、是很重要，而那个时候在应变的反应里面，在这一个年代要求的就是所有的思维脉络跟知识概念了、哦。所以有时候其实我常常在讲说，与其让小孩子一直在读书，还不如去让他去看这个社会的跟世界的变化。然后谁用知识点去处理这个东西，谁用感情点去处理、这个。有些东西就是呃，我就是想要当老板，我不管，我就想要当老板、哦，然、就、后、是、亏损他也要当老板，一直想要追求这个我不要把这个公司。结束掉的一个概念哦，所以就我觉得那个东西是不对劲的哦。所以在这整个过程里面，我觉得在思维这一块其实非常有趣哦。那像手游的状况的时候，我们人都是一个动物的性格哦。那与其在这个过程里面，例如说这个人对我讲这一句话，他对我做霸凌的或者排挤的东西，我有办法反击回去哦，我就会觉得哦，我保护了我自己哦，而不是我在学校被欺负回来，一直打手机哦，然后一一直在过程里面得到那个。杀戮的愉悦哦，所以其实有很多人所谓的那种犯罪心理学里面在谈的一些事情，就觉得说啊，他以前就是在学校被霸凌啊，然后又是一个所谓的就是一天到晚在玩手游的那种宅男呐、啊，然后一天到晚在打电动啊，就都是电动害了他。而事实上并不是这样，而是你在生活里面你没有办法直球对决，你没有办法去面对，因为你的知识点、你的语言点、你的逻辑点，你怎么可以这样做？照道理说没有怎样，那个逻辑点没有出来。哦，所以就没有办法去做这件事情哦。所以在很多的呃、嗯、最近要出的教案里面，包括说会啊不会跟坏，或者是说我有一个叫做空间的逻辑，它是搭配的儿童语言教材一起出来的，就是买教材会给一本那种儿童的呃绘本，那它这种后面我会就加入一个方向逻辑的。原因哦、喔，就是当别人说你是不是打他，你拜托他已经做，我离我几个月远，你这样也有可能打到他，你是看到鬼哦、喔。就他可以马上这样子回嘴回去，他就会觉得说，对，你看我会反击的，我会 OK 的，他就不需要去过在他必须要回去，然后缩在那边，然后假装自己有反击的那个愉悦里面哦、喔。所以其实我觉得非常有趣的是在这一点呢、喔，是什么东西让你要缩到那里去，然后得到的那种所谓真正反。的愉悦，这是一件非常有趣的事情哦。所以有一天，他来笑我偷学。哎呦，你怎么会喜欢那个童心哦？你是童年失欢嘛？就是当然是开玩笑，会觉得蛮毒的。可是后来我才会理解这件事情，在这种很多的过程里面，我们都在找到一个我们可以跟真实世界对峙，或者是反抗，或者是不舒服的一个状况，让我们觉得我们好像已经反击了，我们好像会处理了。可是事实上是没有的哦。孩子的状况也。是这个样子哦。最近有几个孩子在跟我反映，某个小孩的状况非常非常的不好哦。他会顶嘴，会讲妈，会讲怎样，就讲话很冲这样子。然后有一天，有一个妈妈还对他凶这样。那后来我就跟他妈妈讲说，我觉得。因为我已经将近有半个学期没有带领他们，呃，就是我们在做阅读、阅读与思考课嘛。那我几乎已经有半个学期没有以针对学校的教材教案来教他们。我就跟他讲说，我觉得你陪作业的方式应该是错的了。所以导致他所有的挫败都必须要在真实世界里面呛人哦。所以其实我觉得在很多的过程，你像郭中生，他有时候其实他在呛人，并不是他脾气差，而是他在生活跟阅读的挫败里面跟压力里面，逼着自己用非思考式的方式阅读，然后逼自己，然后在那逼的又让自己就是有点不是很舒服，所以他只要呛你。所以最近我就跟跟那个妈妈讲说，我觉得你在教课文的状况。应该出了问题哦，所以最近就又开始，就是有空就把他们找来，或者是有空我遇到，我就协助他们去做文本的思维跟文本的理解哦，让他们慢慢的会喜欢上所谓的真正的思维模式，就是学科的思维模式，不是阅读本身哦。所以慢慢的在做这一件事情哦，就是当他开始已经反击很多事情，他开始已经弄的时候，就要知道他到底在逃避的是什么，他在哪里想要找。到一个反击跟应付的一件事情哦、啊，让你觉得学校这件事情、读书这件对你来讲，嗯，还好啊，没事啊，很简单啊，我干嘛的时候，其实我觉得你就不会有压力，也就不需要反击什么，不需要为了生存会觉得说，我就要马上打回去拿到。马上拿到那种真正解决问题的快乐，所以其实有很多人在讲说：“哎，其实如果你真的是功课很好的人哦，那其实有时候就是因为我解题解得很快，乐。这件事情对我来讲就好像一些攻击或干嘛。”我马上就可以处理哦。其实他们反的情绪相对的稳定哦。那除非就是说他阅读的方式跟读书的方式不对，而产生他的痛苦感，那就是他就会进去到另外一个程度里面的手游的部分。这也就是大家应该要思考的哦。今天在讲呃所谓的沉迷电玩的过程里面，跟动物性，跟我们在怎么看动物对很多事情的反击是什么样子来看这件事情哦。呃，值得我们一起去思考看看，然后去想看看这件事情到底是怎么样的一个原因呢、哦？今天谢谢大家的收听，我们明天见。